0: Sebas, ¿cuál es su serie favorita del mundo mundial?
1: Recomendadísima, True Detective, temporada número uno. No hay nada después de... nada, nada, mejor dicho, Veanla.
0: Abogado, ¿es cierto que House of Cards es su serie favorita?
2: Fue mi razón para suscribirme a Netflix. Ok. Ok. <risa>
0: Viviana, ¿es cierto que su serie favorita es... Eh, no, se me olvidó, no sé. ¿Cuál es su serie favorita? Por favor, Viviana, ¿cuál es su serie favorita?
3: Drive to Survive. ¡No! ¡Claro! Oh, ¡Qué,
1: qué claro. limitante!
0: ¿Cómo así? Drive to Survive. Claro,
3: este capítulo de OLF F1 tiene que estar dedicado a Drive to Survive, una de mis series favoritas. Bueno, hay varias, pero esa es la
2: mejor. Pero en esto sí estoy con Vivi.
3: Me esta encanta. última
2: temporada está muy chévere.
0: En cambio, mi serie favorita es esta, escuché. Esa Gran serie, Sebas que es nuestro TMC, esa serie se ganó todos los premios, ¿no? Estamos todos, hablando de Succession todos,
1: todos. Durante tres años se ganaron todos los premios, tuvieron que ya terminarla para que pudieran ganar otros.
0: Tuvieron que terminarla para que ganaran otros? ¿Es en serio?
1: No, 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 pues digo yo que ya ahora sí van a poder empezar a ganar otras series porque esta no tiene competencia, o sea, ganaron todos, o sea, y además los per los personajes ganaban cada temporada uno diferente, o sea, en... Había varios personajes principales Bueno, en fin, no es un podcast de televisión Entonces hacemos un... <risa> Entonces, Pero va, va a ser,
0: ser. Pero, pero va a ser Venga, pero ¿por qué está sonando Succession? Lo que pasa es que Viviana ya nos dijo que su serie favorita Bueno, una de sus series favoritas es Drive to Survive El primer episodio es, es, es Succession, ¿no? Es impresionante, Uy, sí. Viviana, ¿no?
3: Sí, en eso coincidimos eh, con Edwin contigo cuando vimos ese capítulo nos sentíamos viendo. Logan Roy viendo. existe. Sí, Logan Roy existe. Venga. Y es el señor dueño del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll. Impresionante. Fuck
0: off. Es maravilloso ese viejo. Yo lo amaba. Pero
1: vieron bien no, no, en el momento. Pero, pero cuál viejo estamos hablando.
0: No, ah, no, el de Succession. Obviamente ah, el de Aston Martin <risa> No, Emma, me da miedo. Ah,
2: Yo pensé que
1: estabas hablando es que, de Lawrence. Es que lo en la ficción. En la ficción uno puede querer al viejo Roy, pero en la realidad querer a, a Stroll sí. No.
0: Es que ese, ese man es, es, es el, el, el personaje este. De Succession ¿Cómo es que se llamaba? Logan Roy Logan, Es,
1: Logan, Logan, es Roy. Logan
0: Roy, es impresionante Métanse, si no han visto ese, ese, ese episodio, por favor, métanse Vean el primer episodio después vean un episodio Cualquiera Además. de Succession
2: Sí. Además la música era muy parecida a la intro De, de Succession que ponen ahí En el, en el momento del capítulo de Drive to Survive
3: La música y también las tomas Porque entonces Vemos llegando en helicóptero A Lawrence Stroll, el Skyline De Manhattan que es una toma Recurrente en Succession en fin, o sea, es como ese parecido y la ambición con la que habla Lawrence Stroll, ¿no? Un tipo que dice. No, 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 pero. Yo vengo de muchos países. Pero negocios, vieron, no sé qué. vieron
2: las personas previamente cómo estaban afanadas porque venía el señor Lawrence sí. Stroll. Sí, la producción. Y, y, la y, producción. y llega Toto, Toto y dice: ¿Me puedo quitar la manilla? No, es necesario que la tengas. Sí. Y Después en el radio suena: el señor Stroll no tiene que utilizar
0: la
1: manilla. Sí.
0: <risa> es el dueño de tu vainas, Sebas.
1: Y otro. Buenísimo. Y además, y además. Una cosa que me impresionó en ese primer capítulo, Michael Douglas y sí. Beckinsale sí. O sea, esa gente no sale de su casa. O sea, son unas <ríe> estrellas de Hollywood que no salen de su casa y están en un evento pero, privado. Porque pero no un momento, es público.
0: ¿ustedes vieron al señor Logan Roy, alias Lawrence Stroll, cogiéndole la carita a, a, a Michael a Douglas? Michael Douglas, hacia y eso, un brú. Beso, brú. le dio un beso en la frente. <ríe> le dio un besito, ¿no? un <ríe> puede hacerle lo que quiera. Ese man puede hacer lo que se le dé la gana o no, Vivi.
3: Claro, pero hay otro parecido muy grande con Succession y es La familia. O sea, y aquí tenemos en Stroll Piloto en Lan Lance Stroll Lance, quién es? tenemos ese es, que es un Kendall. Es, ese es, 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 Kendall. Un, es Kendall Roy, o sea, es Quieren Kendall empresa, Roy. Su papá. Igual siempre sí, el man corre por el papá por cumplir el sueño del papá, sí, pues le gusta correr y todo, pero también además, a mí me pareció un poco cruel ese inicio de temporada que tuvo Stroll en el año 2023 cuando se accidenta en la bicicleta se fractura sus dos muñecas, pero aún así van, le, le compran dos manos en Barcelona, literalmente eso fue lo que pasó, <risa> le, compraron, le compraron una cirugía de muñecas para que pudiera hacer todo ya y el man tiene que correr aguantando Un dolor impresionante, ¿no? Porque él mismo dice que cuando Están corriendo en el timón Se siente muchísimo la fuerza gente, Entonces sus manos sufren mucho Y así corre, corre el man O sea, es a que, mí eso me impresionó
0: Es que yo creo que si, 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 si Lancito no corría En esa carrera de debut Logan Roy lo cascaba Tal cual Lo cascaba, es impresionante Es
2: que el man un hombre. Compré un equipo de Fórmula 1 pues para que mi hijo corriera y fuera campeón.
1: Pero lo cascó. Lo, lo, cascó, por ¿Lo, cascó, corrió, lo cascó. Por eso corrió. Eh, por eso lo corrió. Por eso corrió. Sí, lo ¿eh? lo, lo cogió en el cuarto y usted sale. Le metió un pellizco. Ah. <risa> corra! ¡Chino corajón! ¡Corra! corra. Ahí, y otra cosa de ese capítulo fue eh, las tomas. Esto es lo que digamos que no me gusta a mí ya personalmente, porque hay que hablar también lo que a uno no lo convence y a mí lo Ay, que me no gusta es que las, las tomas son súper descontextualizadas para que para crear ese drama no las importa. tomas las tomas Alonso cuando está hablando Logan Roy la son de un Alonso como con una con un aspecto preocupado como sí como tiene tiene una toma tiene unas tomas como que uno sabe que están no es no son en el contexto en que está hablando el señor claramente las toman después para crear una tensión que no existe y, y eso, eso es lo que realmente no, no me gusta tanto de Director's By, pero obviamente pues que sea el show business lo que, lo que valga la pena para verlo.
0: Eso que acaba de decir Sebastián es es importante para que pillen, en, en, si, si no se la han visto, si ya se la han visto, pues que se metan ahí en su cuenta de Netflix y devuelvan episodios. Hay un episodio, no recuerdo cuál, que están hablando de la Fórmula 1 Y las imágenes son de la Fórmula 2 Ay, por favor, editor ¿Qué pasó?
3: Ay, pero yo creo que eso sí Bueno, no sé, o sea, esto tiene que pasar por mil ojos Antes de que pueda salir Públicamente, o sea, esto pero, tuvo revisión De los equis, oh, oh, milobos, gringos, de Pero los interesa, de
0: feca, Son mil ojos <risas> gringos
3: No, no, no Pero yo no creo que eso, o sea, que haya sido Un error, o sea No, no no no, 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 no creo Es un creo error,
0: tampoco. es un error y ya dijeron que ha sido un error No mentira, no sé, pero me pareció pendejo que Estamos hablando de la Fórmula 1 y ahí pongamos Imágenes de la Fórmula 2, bienvenidos a Hola F1, donde escuchen esta vaina Hoy solo vamos a hablar de series, ahorita vamos a hablar De Big Bang Theory y después hablamos De Friends y de How I Met Your Mother Todas esas vainas, <risas> Bienvenidos a Hola F1. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Habla bueno. Hola F1. Hola F1.
1: En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada.
0: Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en
1: Hola F1. Max
0: Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos Y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1 Disfrútala los próximos minutos con nosotros
1: Hola F1, yo soy Mario Isola Hola a todos, soy Sebastián Montilla, con Hola F1
0: Porque somos fans, no estrellas Te damos la bienvenida a Habla.
1: Hola,
0: F1. Lo prometido es deuda. Solo vamos a hablar de eh, De series. Mire, 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 mire. Críticos escuché.
2: de series. Oiga, críticos oiga, de series. Oiga, escuche,
0: escuche, escuche, Sebas. Escuche, escuche. Así arranca tu alta sol. Va. Como nos
3: están viendo, es una toma hermosa de Mónaco. Chiribio, donde va. Sí, sí. Un carro antiguo is, y va en el Lando Norris, piloto de McLaren.
0: Oiga, pero si ¿sí pillaron que Lando Norris es otro man, ese man está muy cambiado. <risa> sí, sí, sí. Ese man es, es, es un man, Sebas, que ya, ya maduro, Sebas.
3: Cero.
1: No, que con el sonidito de Netflix. Eh, un saludo a los amigos de Netflix que les estamos haciendo acá la tarea.
0: <risa> sí, aquí Así la tarea. no nos inviten. Así no nos inviten y no nos importa.
3: Oh. Ya,
0: ya, ya. Aquí, <risa> está, aquí está está Lancito Ay, jugando ahí haciendo, haciendo angelitos en la, en la nieve.
3: <risa>
0: <Buak> El <-ke -a. risa>
3: Skendal Roy.
0: El Skendal, él es, él es. Mire, 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 ahí salió quién? Esteban Ocon. ¿Qué pasa con Esteban Ocon? Hablemos de, del episodio este de, de Alpine, Viviana.
3: Bueno, ese episodio de Alpinsi es drama puro y duro al mejor estilo de Drive to Survive. Es decir, aquí sí vemos la rivalidad, eh, pero yo creo que ahí no hay mucha ficción, porque eso es lo que le han criticado a Drive to Survive, que han creado como ficción al respecto.
0: Pero, pero ve, ve, qué, qué pena la interrumpo acá, Viviana. Eh, a mí me encantó la forma en la, que, en la que hicieron la promoción de Drive to Survive. Básicamente dijeron, eh, vuelve el drama. Esa era, esa era su tagline de la, de la, de la, de la promoción. Y está bien. Oiga, me está gustando Raptors Survive. A mí que yo, yo quedo diabas a vaina. Bueno, y que Viviana, qué pena con ustedes Es que la yo
3: interrumpí. creo que así se quiera tapar el sol con un dedo. Hay demasiado drama en la Fórmula 1 y pues que sí han exagerado algunas cosas, es cierto. Pero por ejemplo, el capítulo que está dedicado al pin, eh, que muestra la relación entre Pierre Gasly y Esteban Ocon como una relación Tóxica, literalmente, o sea, porque se conocen desde que tenían seis años, son de la misma, del mismo pueblo en Francia, vivían a 20 minutos el uno del otro desde que eran chiquitos y desde ahí todo mal. Entonces, y muestran a ellos, sinceramente, diciendo: Esteban Ocon, diciendo, bueno, usted qué piensa sobre Pierre Gasly en el equipo y dice, pues, si yo tuviera que tomar la decisión, yo, yo no sé quién toma esas decisiones, o sea, no estoy de acuerdo. Eh, a Pierre Gasly también dándole duro con, diciendo que, que él es problemático, que con él siempre hay tensiones, que no sé qué. Y de verdad que se sienten unos ánimos muy difíciles en Alpino. O sea, para mí la lectura es que ellos el año pasado no estaban compitiendo con, contra los otros 18 pilotos, sino que estaban únicamente uno a uno, ellos dos. Muy a ustedes, fuerte relación.
0: A, 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 hablemos de, de, de Ocon como piloto. Ustedes estaban Ocon... Eh, ¿Como piloto los convence o no? Comencemos por favor con el abogado Vamos a hablar de Esteban Ocon, abogado ¿Esteban con lo convence como 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 abogado, como piloto o no?
2: A mí sí me convence y me cae bien
0: No, ¿en serio?
2: <risa> sí, me parece buen piloto, la verdad Mejor que muchos que están ahí en la pantalla. ¿Cuál,
0: cuál, cuál? ¿Mejor que quién?
2: <risa> que, que el defendido, de, de el protegido de, de Viviana eh, Sargent
3: <risa> Ay, pero es que él es un mejor que, que Sarge. Son sí. 18.
2: Hay 18 mejor que Sarge. Mejor que el chino, mejor que Yuki.
0: Pero eh, no. ¿Que Yuki? Sí, oye. No. Bueno, sí, bah, ok, ok, ok. El abogado le cae bien teniendo en, cuenta,
1: teniendo en cuenta que Yuki no alcanza los pedales, eso hay que tenerlo. <risa> <en cuidado. risa> un paréntesis, ¿vieron?
2: ¿Vieron en el primer capítulo cuando llegan todos a Bahrein a las promociones y no sé si Russell dice Yuki, ben, Yuki es un poquito más pequeño este año? <risa> sí, sí, Llega un poquito más pequeño este año. <risa> lo cogen lo comen de parche, pobre man.
0: <risa> bueno, Sebas, Ocon, ¿cómo le cae como piloto, como persona, Ocon? Mal. Mal. Muy mal. mal. ¿Por mal. qué? Mal, muy, muy mal. mal.
3: No, el el obvio, mal, o sea, no, Sebastián, los enemigos los, de Verstappen
1: son mis amigos Así <risa> tal cual, yo no lo conozco, pero si Max dice que es su enemigo, es mi enemigo <risa> Porque Max lo no odia? Porque pues, eh, iba ganando, esto se remonta, a, ya se habían enfrentado en categorías menores y Ocon le hizo perder una carrera eh, que lo iba a llevar a uno de los títulos en carreras en, en una categoría menor y ya en Fórmula 1 Max iba a ganar una de sus ya había ganado una carrera, pero bueno... No Eso si fue como año 2019, carrera. ¿no? Sí, y la iba a ganar y con lo estrelló, básicamente sí. lo estrelló y Max <risa> va a los pits a empujarle. Le iba a dar en la jeta realmente, <risa> le iba a dar. O sea, es la primera vez realmente en Fórmula 1, eh, hemos visto la chumaja y esto, pero así en el pit. A punto de meterle el sí. puño es lo más cercano a una, a una imagen que uno
0: haya visto. Viviana. Entonces, mal. Ah, bueno, mal. Haz mal. Viviana, ¿usted cómo le cae a Esteban Ocon?
3: A mí me cae bien Ocon, pero sí siento, o por lo menos así lo has mostrado en Netflix, que él siempre como que trata de hacerse la víctima y de responsabilizar a otros por, la, por los errores que comete. Uh, pero,
2: solo es un piloto incomprendido.
3: Lo que, lo que debo decir <risa> es que me gusta hipócrita. más Gasly. Eso sí... Pierre Gasly, me encanta como piloto. Creo que es mucho más talentoso que Ocon.
0: Bueno, ¿cuántos grandes premios ha disputado Esteban Ocon, compañera? Compañeros, muchos, muchos, muchos. Díganse su número, láncese. 150. Láncese. No, señor. Sebas.
1: 120.
0: Por ahí vamos. Viviana.
3: 130.
0: 133 grandes premios ha disputado Esteban Ocon ha competido con 15 compañeros de los cuales se ha cascado con 14 y este año se va a cascar con piedra. Y
1: todos <ríe> lo odian, lo odian todos. ¿no? Todos, o sea, todos. 100%, o sea, la, la, la estadística es cuántos odian a este año 100%. <ríe>
0: ¿Cuántas victorias tiene Esteban Ocon?
1: Vos, ¿Una? una. Tiene una,
0: ¿Una? victoria, compañero, compañero. Sí, señor, como no. ¿Cuántos podios tiene Esteban Ocon en su haber?
2: Tres,
3: Dos. Como tres, en Mónaco el año pasado
0: Sí señora, tres podios tiene eh, Esteban Ocon Gran <ríe> La pregunta Hola F1, ¿cuántos kilómetros ha recorrido el amado por el abogado y odiado por el universo Esteban Ocon en la Fórmula 1? ¿Cuántos kilómetros? Eh,
2: unos 30.000 mil kilómetros
0: Ahí vamos, bien, Sebas 35.558. No le pregunté a Viviana porque Viviana lo tiene totalmente claro. Escuchemos ahí un pedacito de, 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 del episodio este que estamos haciendo referencia. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Están hablando ahí los francesitos dueños de Alpín? Sí. Y continúe, por favor, Viviana.
3: No, ahí en ese episodio también es clave la presencia de Laurent Rossi el CEO de Alpine, eh, porque el man pues claramente le metió mucha presión el año pasado al equipo y recordemos ahí también que salió Otmar, Otmar Snaufsauer. 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 Sale como team principal en mitad de la temporada. Tenían toda la presión y la decisión de haber puesto a Oconi a Gasly fue de Otmar. Entonces, pues ahí hasta que intervienen los directivos de de Renault y finalmente pues estos como que dejan la boada, después se acuerdan también dejan cuando... La sí, porque el CEO hizo un comentario público una vez unas declaraciones, él dijo que es, que el equipo parecía de amateurs y novatos. Entonces fue muy fuerte eso para ellos.
1: Sebas, ese, ese proyecto 100% francés es un desastre, o sea, para mí me parece que como que nada fluye. Eh, o sea, fue montado 100% francés como para que todo fuera, tuviera como eh, un mismo rumbo, una Marketing. misma meta Y me parece como, me parece como que, que todo está mal, o sea, como que todo es puesto ahí como, como a, a las malas Que no hay no hay como cohesión de grupo, me pare, no, no me gusta ese proyecto Alpine como proyecto todo Lo único que sí me gusta es que sale Deadpool, vi que salía Deadpool en, en, en el teaser de, de Conocon con. Bueno, ¿cómo? Pues Porque Deadpool es uno de los dueños de Alpine que sí,
0: sí, sí. Exactamente Venga, y esto me lleva a, a lo que sucedió Hoy en Fórmula 1 en estos días Y es, son los test Los famosísimos test De, de pretemporada En la cual todas las personas Involucradas con la Fórmula 1 Incluso en el paddock Dicen que el equipo Alpine es el peor de la grilla, que incluso Jasu un poquito, Williams. Ahorita le vamos a dar un capítulo especial a Williams, por favor, compañera, compañeros, tenemos que hablar de mi equipo del alma. Eh, y pues todo el mundo dice que Alpine está, está totalmente abajo en la tabla. Eh, ¿Tienen los resultados por ahí de los de los test, de los, de, 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 de los, de los días de, de test o no tienen?
1: Yo te, yo tengo una una gráfica eh, que mide los eh, como la simulación de carrera, sí, que me pareció muy. Esa gráfica
0: es super bacana, explíquela, ¿sebas?
1: Y eh, en esa gráfica sale como equipo por equipo cómo estaría, porque es que en los ustedes para para la gente eh, también contarle un poco los que los que no lo vieron. A veces sale como que la vuelta rápida, muchas de, de los de estos días las hizo Ferrari, ¿no? Las la, la vueltas rápidas las hizo Ferrari. Pero realmente, como están probando tantas cosas, eh, lo que tratan de hacer es como un promedio y viendo más o menos eh, los resultados, qué tanto, cómo se comportarían los carros, supuestamente, dependiendo de los tests eh, en carrera. Entonces, Red Bull sale obviamente... Eh, como es, el, es el, el equipo a batir, entonces sale en esa gráfica como con cero, o sea, cero es el a donde hay que llegar y de ahí empieza a subir como los segundos de diferencia, ¿no? Eh, y el que sigue en ritmo de carrera es Mercedes, en ritmo de carrera, entonces ustedes no lo han visto en los entrenamientos. Eh, porque Ferrari es el que más ha liderado esas vueltas rápidas obviamente sabemos que Ferrari tiene un motor muy rápido, que le creen que es muy rápido y e incluso Sainz en estos eh, entrenamientos libres también ha marcado vueltas rápidas pero en ritmo de carrera Mercedes sale de segundo, muy cerquita Ferrari, eh, tercero McLaren, ¿qué? cuarto McLaren, después sale Aston Martin que ese es uno de los temas también de estos entrenamientos y es que Aston Martin parece que va para atrás, que todo lo que ganó eh, y que vimos en este primer capítulo nos recordó cómo empezó de bien el, el año pasado Aston Martin todo eso va, va para atrás y la otra gran sorpresa y que va a traer mucha polémica es que el que se le acerca a Aston Martin y muy también muy cerca de McLaren es eh, el NECI de la Fórmula 1 ¿No? ese va a ser un tema ahí complicado Venga, y que va a
0: lleguemos a un consenso a lleguemos a un consenso ¿cómo le vamos a llamar a ese equipo Visa, eh, RB, ¿Pues, RBD?
1: No RB, RB. 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 Ya... <risa> <risa> Esto, bueno, eh, ellos ya viendo todos sus problemas de lo, del nombre, ahora le están poniendo RB como Racing Bulls, pero eso va a traer más problemas en polémica porque Racing Bulls ya es... O sea, Racing Bulls para mí incluso es mejor marca que Red Bull Racing. ¿sí? Es una Es un producto. Racing Bulls ya es como la insignia de la marca. O sea, para mí Racing Bulls es mejor marca de automovilismo marca, solo hablando de marca, que Red Bull Racing pero como no le quieren decir Visa, Cash App, yo no sé qué eso va a traer varios problemas y además porque si se empiezan a acercar y empiezan a entrar a podios y eso McLaren ya está muy rayado con el tema de, de van a empezar todos los equipos a denunciarlos por todo, porque como lo habíamos dicho el año pasado están empezando a copiar varios eh, el, el sistema hidráulico, el sistema de, de suspensión trasera, es un RB 19 camuflado,
0: ahogado. Eh, ¿Qué pasó? Esperen, tengo... esperen un momento. Tú, tú ya para pasó? terminar la
1: gráfica, Sauber, sí, es el que sigue. Uy, eso muy, es un resaltador andante. Muy lejos. Ese, muy carro, ese carro, ese carro es horrible. Sí, 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 el verde, el verde, el carro verde <ríe> que han visto con la, con ese, ese color de kick, eh, es, ese, no. eh, ahí ya hay una brecha. Entre los que podrían decidirse la mitad de equipos para arriba, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin y Racing Bulls o oneki Y eh, los cuatro que están por debajo de lo que decía el Chopo, y esto acá sí es la sorpresa, Sauber por encima de Alpine, Williams por debajo de Alpine muy cerquita y Haas en ritmo de carrera sigue siendo, pues pasa a ser el último, creo porque el año pasado era Williams. Entonces, eh, bueno, pues esa más o menos es como un poquito el resumen de, de, de ritmo de carrera, no de vuelta rápida.
0: Abogado.
2: Sí, y además sí, en, esto, en, esta,
1: en estas pruebas,
2: además en estas pruebas, digamos, es difícil establecer el tema de los tiempos pues no sabemos con qué configuración van los carros, con qué carga de combustible van. Entonces, digamos, los tiempos no son una referencia, pero yo tenía otra lectura. Decían que pues Red Bull, todo el mundo en el PADO, coincide que Red Bull es el equipo a batir. El segundo, al parecer, es Ferrari, y, y ahí, va, ahí va el tema. Eh, creo que han superado el problema de, de degradación que tenían, que hacían que no tuvieran un buen ritmo en carrera. De hecho, los tiempos que tenía eh, Sainz, eh, en comparación con Red Bull en, en tanda larga estaban separados solamente por cuatro o cinco décimas, que es como el, el tiempo razonable que, que están perdiendo con Red Bull. Eh, en el tercer lugar, digamos, hay como un empate entre McLaren y Mercedes, que parece que Mercedes también está ahí, y Aston Martin que como que se está quedando ahí en el puesto quinto, como el quinto mejor equipo, y no ha tenido gran avance. Pero, digamos, esperemos a ver, al parecer, esos serían como los como las, los indicios de la carrera que viene En el próximo fin de semana Y pues ojalá Ferrari pueda hacerle la lucha Porque sigue siendo un carro muy competitivo a una vuelta
0: Oiga eh, Aquí hay varios temas entre líneas en, lo, en, en, en este segmento que hemos hablado Del episodio 4 de Williams Y, y, y etc de Try to Survive", Que nos dio pie para hablar de todo esto Número uno Sebastián lo mencionó Ese problemita del de RBD, el Visa, Kachapneki, como se llame, quien está liderando al interior del paddock, de la Fórmula 1, que esto no suceda, o sea, que Red Bull, la marca Red Bull, tenga dos equipos en la Fórmula 1 y que se puedan pasar información, es el señor de McLaren, el señor Zach Brown. Entonces, eso, eso va a estallar. Créanme que esa vaina va a estallar en algún momento, de, de, de este año. Y número dos, hay algo muy. Ah, bueno, y, 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 y no sé si ustedes saben, todo el problema que está pasando con Christian Horner, que ahora de ahora en adelante La vamos a llamar Horny Horner. Eh, este, en estos días, Horny Horner salió con una declaración. Obviamente es tanto el problema, ahorita lo vamos a abordar un poquito. Y el hombre dice, con respecto a su a sus dos equipos, dice. Eh, básicamente a Red Bull deben Es felicitarlo por tener dos equipos Y no atacarlo por tener un equipo Les hago la pregunta puntual ¿Están de acuerdo con que una marca Tenga dos equipos en la Fórmula 1? Viviana
3: No, obvio no Yo creo que ahí Tiene que pasar algo con, con ese segundo equipo De Red Bull
0: Le cambio la pregunta solo a usted ¿Le gustaría que Mercedes Benz tuviera dos equipos en la Fórmula 1? No perfecto, abogado, usted le estoy dejando al señor de Red Bull eh, para el final, abogado
2: no, no, no me parece que sea lo indicado, creo que debería haber un solo equipo por marca
0: o sea que eh, puede que esta plaza llegue a Haas en algún momento
3: quién
2: sabe
0: a Haas no, perdón, a Andretti
3: Deberí. ¿Eso sería es lo que ideal debería pasar. Sí,
2: uh -huh. podría ser, abrir las puertas a otros equipos sí, sí,
0: sí. listos, ahora la posición de una persona que trabaja en Red Bull. Ah, oh, eh, Sebas.
1: Bueno, leo el comunicado. Por favor. El, el, el comunicado interno. El comunicado interno que nos envían a todos los influenciadores no pagos de Red Bull. No
0: pagos como influenciadores de Drive to Survive, no pagos en este momento. Escucha, 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 drive, to, escucha drive to Survive. El pobre Jim Haas, este, el pobre Gunter está todo, todo enojado diciendo groserías. Sebas, por favor.
1: El comunicado dice oh, okay. yo, que todos los equipos eh, prestan eh, componentes y le pasan información como proveedores a otros equipos. Ferrari a Haas, Mercedes a Williams, a Aston Martin. Sí, eso es como un negocio. Es, efectivamente, el único equipo que tiene dos equipos propios es Red. Eh, yo incluso estoy en contra de tener dos equipos de la misma marca por lo mismo que les estoy diciendo porque es que eh, se confunde un poco la situación a mí el tema tecnológico es lo que me parece que no es tan grave porque Red Bull y Toro Rosso Alfa Tauri, ahora Necky, eh, Racing Bulls realmente nunca han escalado para ser un equipo competitivo entonces pues hemos visto un gran poderío durante muchos años de Red Bull no ahora sino incluso con Vettel y eso nunca se ha visto reflejado en las temporadas de, de Toro Rosso ni de Alpha Tauri, y seguramente no va a pasar con Racing Bulls. Lo que quiere decir que esa, eh, digamos que, transformación o ese eh, intercambio de información no es tan así como uno lo podría llegar a pensar, pues que comparten escritorio y oficinas y todo. Entonces, un poco defiendo que eh, lo que dice Horner, tener otro equipo es tener darle más Horner. plata. <risa> Defiendo que lo, lo que dice Horner en esa declaración que decía el Chopo es que deberían agradecerle a Red Bull porque es que Red Bull está poniendo eh, para la Fórmula 1 la plata de dos equipos y realmente, pues Alfa Tauri no le deja ingresos a, a Red Bull, o sea, está cubriendo la plaza de un equipo en términos económicos, pero el ingreso llegas por Red Bull, no por eh, Racing Bulls. Pero bueno, es, es un tema. No me parece tampoco descabellado que no exista, pues a quién le importa. Realmente Alfa Tauri, Toro Rosso, Racing Bulls. Vivi.
3: Pues es que lo que dice Horner es que, o Horny, sea, que, Horner. que... Que les agradezcan porque le están dando la plata, pero es que el problema no es de plata porque Andretti Cadillac también está ofreciendo plata y no no la quieren recibir. Y más allá de eso, lo que está pasando con Red Bull es que entonces tienen un equipo propio, o sea, un competidor menos, ¿sí? sí y las decisiones yo creo que sí son altamente influenciables, o sea, ese equipo literalmente eso es una puerta giratoria de Red Bull a um, al Visa, Cash App o Alfa Tauri o como se llamaba, Toro Rosso antes, eh, porque por ejemplo en el episodio de Drive to Survive, voy volviendo a la serie el episodio 2 que es el que habla de Daniel Richardo y, y su regreso y la salida de Debris y demás ahí se nota a leguas que quien tomó esa decisión en últimas fue Christian Horner. O sea, ahí queda clarísimo que Horner como team principal de Red Bull tomó decisión sobre otro equipo y él lo dice. Es que la única, o sea, esto es la única razón para que una persona esté en el Tauri ahora Visa Cash App, es porque esa persona quiere en algún momento llegar a Red Bull. Punto. O sea, ya eso es, es, una, es un semillero de Red Bull.
2: Ahogado. Vivi toca un punto interesante y es el tema, es de pronto donde yo voy también, creo que Red Bull como equipo, como marca, está corriendo con cuatro carros, realmente. Y, y lo hemos visto en algunas carreras, los, los pilotos de, de Alfa Tauri o Racing Bulls ahora, realmente cuando tienen a los Red Bulls en adelante, no hacen nada, entonces Total. se pierde competitividad, digamos, por ese lado. Ahora, también, digamos, yo siento que Red Bull ha sido transparente, Digamos, yo no, yo no creo que se haya filtrado información en años pasados. Este tema de este avance que está teniendo el carro, bueno, no sabemos bien hasta qué punto, porque realmente el carro sí es como una copia del RB19, eh, pero hasta el momento, digamos, competitivamente los carros han sido muy diferentes. Entonces creo que por ese lado ha, ha estado bien por parte de Red Bull y se ha ceñido a las reglas que establece la FIA sobre la transferencia de, de información que les pueden pasar a sus equipos eh, a los que les proveen, digamos, motores y, y partes del carro.
0: Este es el momento en el cual Viviana hacía referencia al señor eh, Horny Horner, que básicamente le está dando la orden a la persona de Alfa Tauri, oiga, sáquese, safémonos ya de Nick de Vries. To, 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 to Pobre to nice. Nick Debris, sí. Pobre man sí.
3: Eso también sí, sí, sí. fue dramático
0: Pobre man, sí. en serio Pero el man era bueno sí.
3: a ver, a ver, a ver, Escucha, escucha Escucha, escucha Podría
1: ser
0: el man de Red Bull Racing, que dicen que no se transfieren nada, ni hacen nada, está llamando a Daniel Richardo para que vaya y pilo y, y sea el piloto de Alfa Tauri, abogado. Sí, para
3: anunciarle eso.
0: Abogado. Dos
2: cosas de ese momento Échanos. de The Right to Survive chéveres ahí. Eh, uno... Eh, Cómo quiere, eh, o sea, quiere mucho Christian Horner a, a Daniel Ricardo, ¿no? Lo, o sea, lo quiere mucho. De hecho, lo muestran al principio. La, la hija le pregunta, ¿cuál es tu piloto favorito de, de Red Bull? Y él dice, Daniel Ricardo. Sí. Y, y segundo, la vuelta que hizo cuando dice Horner, con esa vuelta que hace Ricardo, estuviera al, en la primera fila con Max Ajá. Verstappen. Uf, genial y esa,
1: eso. Y, y eso, fue, eso lo contamos acá. Eso fue, eso es realidad. De lo, sí. De lo, eso fue verdad. Daniel Ricardo cuando hizo esas pruebas, el tiempo que hizo fue eh, espectacular y fue lo que les hizo tomar la decisión inmediata porque quedó creo que a, dos, a eh, no me acuerdo ahorita muy bien porque como a dos centésimas de lo que había hecho Max en ese momento entonces dijeron eh, básicamente el tema y hubo también un video que, que subimos en Ola F1 de Albon explicando la diferencia de por qué no rendía el segundo carro de, de Red Bull el video está en las redes de Ola F1 y yo creo que con la experiencia que tiene Daniel Ricardo pues es mucho más fácil llevar ese carro de la forma eh, agresiva en que lo en que lo construye Red Bull.
0: Abogado.
2: ¿Es una opción Daniel Ricardo como el segundo piloto el próximo año cuando se vaya Checo Pérez?
3: Uff, la pregunta del millón.
2: Yo creía que sí. Después yo de ver no ese creo. capítulo, yo digo que sí.
0: ¿Saben por qué sí. ya no creo? Porque Horney porque... Horner se va de Red Bull. Jorney <risa> Horner se va a Red Bull. Mira, escucha. Oye, escucha. Mira, Pérez, ¿no? pere, 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 abogado, pere, escucha, escucha, esto, escucha, escucha. Esto. Ahí, ese es el punto, ese es el punto, el eh, que estábamos hablando ahorita. ¿Cuánto duró la vuelta de, de, de Ricardo? Y ahí dice Jorney Horner, ah, listo, esto es, abogado, qué pena que no cuente.
2: <risa> no, vieron el momento también una parte que estaban ahí, Christian Horner, después de, de hacer los, las pruebas con Ricardo. Y le preguntan que si tomaba un viaje Él dice que sí, dice siempre y cuando Marco no se tire pedos delante mío Algo así sí. hace el
1: comentario sí. <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, ya hemos hablado mucho de Cristian Horner Sebas, Bibi, abogado ¿Quién toma la palabra para explicar qué es lo que está sucediendo en este momento con el eh, Team Principal de Red Bull? ¿Nadie? ¿Les da miedo? Me declara, se declara impedida.
1: Se declara sí? impedida. si ah, bueno, no, pues yo les cuento. Les pero cuento. venga, un momentico. Era como desde una visión objetiva. Quería que la <risa> Objetivamente, no, que tenga una posición objetiva sobre <risa> el tema. Pero realmente. ¿Qué está pasando con Christian Horner, Sebas? Pues realmente la situación de Christian Horner en este momento es muy complicada dentro de la estructura de Red Bull. Tiene unas acusaciones eh, que se hicieron desde el interior de Red Bull. Eso es lo único, digamos, que tiene, que ha salvado a Red Bull, a la marca Red Bull y a la empresa, eh, que es que la investigación empezó desde adentro. Entonces es lo único que, mejor dicho, lo que ha, el muro de contención para que esto no haya sido peor es que Red Bull inició su propia investigación. Si estuviera sido una investigación externa, seguramente Christian Horner ya estaría fuera porque no la hubieran podido controlar. Hay unas acusaciones contra Christian Horner de… a ver, la, 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 en este momento eh, la, la puedo caer en el error, abogado, por favor, pero hay unas acusaciones de… ¿cómo decirlo sin que suene que es culpable para que, porque está en medio de la investigación? Pero son como unos comportamientos es indebidos.
2: Presuntamente.
1: Es, es presunto, eh, tiene una presunción, o yo no sé cómo se dice, pero tiene unos. <risa> Está siendo investigado por unos comportamientos <risa> me encanta, me encanta. sexuales indebidos con una eh, de colaboradora, trabajadora que no sabemos, no se ha filtrado ¿Quién es, Debe ser una cosa, Red Bull debe tener esa información. Al parecer, acabamos votando chismes así duro y parejo. Esto ya es chisme, esto ya es chisme. Sí, esto ya es chisme, porque al parecer Horner le ofreció entre 600 y 800 mil dólares para terminar el caso. Eso fue lo primero que, que, que se filtró. O sea, para que ni siquiera avanzara la investigación, sino que ella dijera ya no pasó nada. Pero eh, pues digamos que es rumor, porque tampoco por, por eso se terminó. La investigación sigue en curso. Eh, le, le habrían pedido a Christian Horner que se retirara del cargo, pero nunca directamente desde Red Bull, fuentes eh, cercanas a Red Bull, pero ni, nunca directamente, ¿por qué? porque si al tipo lo llegan eh, a juzgar indebidamente las sanciones que también le pueden caer a Red Bull por haberlo eh, sacado de su puesto sin el debido proceso y bueno, en fin, o sea entonces no lo pueden obligar tampoco a salirse estuvo en la presentación del equipo Estuvo en los premios, estuvo en, la, en los entrenamientos en Bahrein eh, como, como jefe, o sea, sigue siendo el jefe y contestó preguntas sobre, sobre el caso diciendo, la investigación está en curso, yo no puedo hablar del tema, eh, ojalá esto termine lo más pronto posible. Eh, yo creo que algo está pasando, creo que algo pasó, o sea, firmemente creo que esto no es, es simplemente un invento, ya lo hubieran terminado, pero esto ya lleva más de tres semanas, pues creo que algo sí pasó. Pero igual creo que Christian Horner se va a mantener en su puesto. Abogado.
2: Pregunta para Sebas. ¿Será que hay una guerra interna en Red Bull entre Christian Horner y Helmut Markov?
1: Lo que, lo que decían las investigaciones no era eso. O sea, los rumores en Red Bull, los chismes corporativos del chat de Red Bull, dicen eh, es que hay una guerra supuestamente entre la familia Verstappen y Christian Horner. Porque... Para que, y esto sí es totalmente confirmado, la noticia de la investigación, de la investigación que ya había arrancado, se filtra por eh, un medio holandés muy cercano a la familia Verstappen de Telegraph, se llama como el inglés, pero básicamente es un es el medio fuente directa de la familia Verstappen. Entonces decían que esto lo estaba generando Josh eh, Verstappen y la familia Verstappen, porque por alguna razón no estaban contentos con Horner, eso Uf. es lo que yo no entiendo pues no entiendo Nadie por qué van a estar sí. contra de, de cuando les ha dado todo vivi
3: no, yo simplemente quiero volver a Drive to Survive, perdón pero es que estoy obsesionada con la serie eh, capítulo 2 <risa> okay. capítulo 2 cuando, dos, capítulo dos, capítulo dos, okay, cuando okay. Horner está en esa parte en sus escenas familiares con Jerry Halliwell o oh, Ginger Spice nuestra adorada Ginger Spice eh, y yo la verdad veo como hay una relación como bien fría entre ellos dos. O sea, me parece que las imágenes que mostraron ahí de, de ellos con los hijos y demás, me parece que son un, un poco falsas esas imágenes, como que a ver, ahí sí está demasiado la ficción, o están, no, no son para nada auténticas, sino creo que están literalmente como actuando frente a las cámaras de Netflix porque están ahí, eso sí me pareció.
0: Oiga, que, que, a ver, perdón, qué pena me voy para otro tema y ya cerramos lo de lo de Horney Horner. ¿Qué les parece la presencia, cómo les parece la presencia de Danica Patrick en, en Drive to Survive?
3: Me encantó. Me yo, yo, yo quería hablar de sí. ese tema, perdón. Y es que siento que en esta temporada de Drive to Survive sí se le dio un peso muy importante a las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí, aquí está... Bueno, está obviamente Will Buxton como, digamos, principal hilo conductor. Todo estresado va, siempre. Sí, va contando <risa> todo, no, pero a mí me encanta, lo amo, lo amo también. Como va contando toda la historia de la Fórmula 1 y como va explicando que, pues, todos lo los detalles, ¿no? Para las personas que de pronto no conocen tanto. Pero aparecen tres voces femeninas que me llenan de verdad de orgullo total: que son, bueno, Danica Patrick, por un lado. Además, bellísima, me pareció divina hermosa, esa sí. ahí en Guapa. Survive, muy bonita. Eh, habla desde su experiencia como pilota, entonces me encanta, me encanta eso de ella. Me encantó ver de nuevo a Claire Williams, espectacular uh -huh. también, pues una mujer que ha sido team principal. Creo que ella ha sido la única mujer que ha sido team principal en la historia, espero no estar equivocada. Pero verla también hablar desde ese rol, pues fundamental, y cómo va explicando y cómo va viendo las cosas desde afuera. Y también, obviamente, Susie Wolf, que también aparece por ahí, pues también mejor dicho hermosa, un, hermosa y todas unas, unas voces sí. muy expertas en el tema, y mujeres, ¿no? O sea, finalmente el único hombre. De hilo conductores
0: Will Boxton. Will Boxton todo estresado y en su suspenso. Bacano, bacano. Bueno, ya para terminar el, el tema de Christian Horner, hace unos días el director deportivo de Ford, que es, como todos eh, sabemos, va a ser el motorista de Red Bull. Hicieron una asociación muy fuerte para hacer los Red Bull Train. Yo no sé qué carajos. El, eh, este mencionado señor salió a decir que, oiga, necesitamos que esta investigación de Christian Horner se dé eh, lo más pronto posible. Pero a esto se le une en estos últimos días el CEO propio, el duro, el dueño del letrero de Ford, Jim Farley el hombre salió a decir lo siguiente, abro comillas como hemos indicado anteriormente sin una respuesta, satisf sin una respuesta satisfactoria los valores de Ford no son negociables le están metiendo presión para que saquen esa decisión prontamente
1: lo raro ahí del tema es eh, que Christian Horner es el creador, promotor, desarrollador, etcétera, 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 de Red Bull Powertrains, que es eh, con quien se hace la asociación para que Ford llegue. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que más se vería afectado. Yo creo que la parte deportiva, ya hay otros personajes que a, la, a medida de este, del tiempo se podrían posicionar para reemplazarlo, pero creo que ese proyecto 2026, sin Horner, eh, se vería bien afectado. O sea, ese es su proyecto, es su bebé. Entonces, si se va,
0: si se se va a Horney Horner, ¿se va a Adrian
1: Newey? Pues ahí está el rumor de que hay una cláusula uh -huh. en el contrato de Adrian Newey que si se va a Horner, él queda libre para escoger su destino, sin indemnización, ni sin, sin o sea, libremente.
2: ¿Será que aparece Logan Roy? Alias Lawrence Stroll para llevarse a Adrian Newey. No dios mío. ¿Qué sí. podría
1: hacer? Sería el único. Sería lo único. Sí. Realmente además sería el único lugar donde se podría ir Adrian Newey en este momento. O sea, uh -huh. eh, si, si somos honestos no se puede ir a Ferrari donde tiene pues un grupo de, de un equipo súpermente fuerte en términos de ingeniería. Eh, tal vez a Mercedes Toto lo podría hacer, pero yo creo que el, el destino si se llegara a ir a Adrian Newey principal sería obviamente eh, el equipo Aston Martin. Uf. Además. Además, acuérdense que los contratos de Adrian Newey eh, con Red Bull han sido impresionantes. Impresionante le han dado las llaves de la casa para que haga lo que quiera. Es que eh, es un esos genio. Esos contratos de Adrian Newey y la razón por la que él sigue ahí después de todo este tiempo es porque Red Bull ha hecho maniobras legales para que no sea parte de la planta y un contrato, yo no sé qué, le han dado helicóptero, bueno, le han dado lo de, hablamos en, en Lo que ahora no
2: se publica, ¿no? Eso es confidencial.
1: Exactamente, y hablamos lo de que él quería hacer un carro con Ferrari, pues le pusieron cuando estaban con Aston Martin para que hiciera el Valkyrie, o sea, le han puesto lo que, mejor dicho, lo han consentido como al que más, entonces el único que yo creo que está al nivel de competir, eh, sería el equipo Aston Martin con Logan Roy. <ríe>
0: ya se quedó Logan Roy. Parece maravilloso. Bueno, venga rápidamente Viviana, el episodio de Williams y de Haas, un resumen así ejecutivo de ese episodio.
3: Bueno, ahí lo que se muestra es eh, los dos tipos de liderazgo que hay en equipos de Fórmula 1. Entonces está Haas con un, una figura como Gunter Steiner, que estuvo pues hasta hasta unas semanas de este año 2024, eh, un estilo muy clásico para liderar, una persona súper directa, eh, temperamental, que dice groserías, trato fuerte a los pilotos y demás, o sea, más como un papá. Y está el liderazgo por otro lado, de Williams, eh, aquí hay toda una rivalidad entre Haas y Williams, eh, o más bien pues una, una competencia, y eh, pues Williams el año pasado estuvo estrenando... Team que, Principal que es James Bowles que era hasta el año anterior eh, estratega en Mercedes y un genio eh, pues en, en, una, en una parte dice Toto Wolff que James Wolff es de las personas más inteligentes que tiene la Fórmula 1 y de verdad es que el tipo parece un Excel o sea como habla el tipo, todo el tiempo está hablando de los datos, para el tipo solo son datos, 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 yo me imagino solo como Excel, gráficas y demás en su cabeza, y pues es un liderazgo joven, es el, el director de equipo más joven que tiene la Fórmula 1, Uno, con unos pilotos muy jóvenes, pues Logan Sergent es de verdad, es, es bastante chiquito, eh, entonces son como esos contrastes, ¿no? Y por otro lado, pues Haas, que sí tiene dos pilotos, totalmente experimentados, como son Magnussen y Hulkenberg, eh, mientras que aquí pues en el otro lado están Albon y... Y Logan Surgeon. Entonces, ese es el, el episodio 4. También chévere, interesante ver como esos dos tipos de liderazgo, ver el debut de, de James Bowles y cómo literalmente sacó a Red Bull de ser el, el último Williams. equipo. Eso también. Ah, perdón, a Red Bull. Dios mío. Un lapsus. Estás eh, obsesionada con Red Bull. Estoy obsesionada. Cómo sacó a, a Williams. De, de ese final de la tabla no, Muy chévere
0: Todo esto para decirles Que por favor métanse a esas redes sociales Y pillen Uno de los avances Más grandes que ha hecho Williams Así ustedes no lo crean Hace 10 años Williams no cambiaba su timón Pillen que ya uh
1: -huh.
0: Williams logró cambiar El timón Y eh, lograron eh, meter la pantalla de los datos en el timón Antes lo tenían pegado al cockpit Esto el año pasado El señor James Bowles Como lo menciona Viviana Hablaba sobre lo difícil que es Hacer ese tipo de eh, cambios Con un equipo que literalmente no tiene plata porque para hacer ese cambio tenía que hacer una reestructuración impresionante en su, en su planta. Entonces pillen por ahí, pillen por ahí y verán que por fin Williams eh, avanzó, avanzó un, un poquito y llegó a, a, a tener su, su timón como lo tiene todo el mundo. Yo creo que ya para ir terminando, Viviana, rapidito, el episodio de Mercedes.
3: ¡Uf! Quinter,
0: no, no, pero rápido, ha, cuéntenos rápido.
3: No, 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 puedo hacer todo un episodio hablando del episodio de Mercedes, porque es que Lewis Hamilton se va con toda en ese episodio. Bueno, esa es mi opinión. Escuchar a Lewis Hamilton eh, abriendo el episodio diciendo, me monté al carro de 2023 y era igual de malo al de 2022 y se muere de la risa. Y ahí pues están como algunas frases o momentos célebres que hemos visto mucho en las redes sociales, que es cuando Hamilton dice que él, él les estaba diciendo a comienzo de temporada, miren, tienen que cambiar esto, lo otro y lo otro. Y le dice, dice, alguien del equipo me dice, oiga, nosotros somos, sabemos lo que hacemos y tú estás equivocada. Entonces que ahí Hamilton dice, ok me hago, doy un paso al costado y entonces ya no digo nada
1: Viviana no Ferrari
0: Sebastián, <risa> abogado aquí con esto que acaba de decir Viviana les quiero hacer una pregunta en la Fórmula 1 no estoy hablando del automovilismo en el mundo mundial ni karting, ni web, na 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 ah, Fórmula 1 hoy, según toda la historia de la Fórmula 1 que nos ha llevado a que entre comillas, es eh, el pináculo de eh, este deporte. Un poquito, un poquito de, de suspenso para la pregunta. ¿Se acuerdan los podios tan bacanos de Alonso el año pasado? Que voy a eso está pasando en este momento en el episodio. La pregunta, ¿quién es más importante hoy día? ¿El ingeniero, jefe o el piloto? Sebastián, concreto.
1: Uf, ¿Qué pregunta? Eh, yo creo que el ingeniero. Vivi. Vivi.
3: No, los dos. No, no
1: es que así no es váyase por uno. es la pregunta.
3: Políticamente
2: correcta. Váyase
0: por uno.
3: Yo creo que hoy, hoy día es más importante el ingeniero.
2: Abogado. Sí, total. Hoy en día en la Fórmula 1 el ingeniero es la base y lo más importante.
0: Entonces, les devuelvo la pregunta. ¿Por qué, hacen, de ¿Por qué hacen esas reuniones al final que ustedes ven que se ponen todos sus audífonos y hablan y escuchan, supuestamente escuchan a los pilotos? Eh, ¿Necesitamos pilotos o no necesitamos pilotos en la Fórmula 1? Sí, sí,
1: sí. Sí, por, eso es que, por eso es que la pregunta es O sea, había que jugársela por uno de los dos Pero realmente los dos son necesarios O si no, hacemos como los Los jeques que ya, ya tienen Una carrera con robots y con inteligencia Exactamente. artificial Exactamente, muy bien, abogado como,
2: como decía Nicky Lauda en la película Rush Decía que su trasero tenía como un sensor Y sabía qué es lo que le pasaba al carro Y que necesitaba
1: que le arreglaran al carro eh, venga, pero pero volviendo a la pregunta, sí. Chopo un momentico para, para explicar por qué, eh, sin muchas largas, ¿no? Pero, pero el tema es que es más fácil reemplazar un piloto que un ingeniero, ese es el punto. O sea, yo creo que es súper importante, pero si en, si en Red Bull toca poner a Hamilton, pues yo creo que con ese carro, tal vez Hamilton puede ser campeón mundial, mientras que reemplazando al ingeniero de pronto la cosa puede ser diferente.
0: Bueno, Viviana, rápidamente, ¿en qué termina ese episodio de, de Mercedes?
3: Bueno, ese episodio... ¿En que no
1: hicieron
3: nada. <risa> no, 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 el equipo sí tuvo sus mejoras y demás, pero es toda la relación entre Toto y Hamilton. Y, y ahí, pues ya está claro, deja como muy explícito como las razones por las que Luis Hamilton toma la decisión de irse a Ferrari, cosa que no se ve ahí, obviamente eso estuvo grabado antes de enero, que fue cuando salió todo lo de Ferrari Hamilton, eh, pero a mí me pareció pues, muy sincero ¿no? el episodio, y, y ¿saben qué? Me pareció también chévere ver cómo Luis Hamilton de cierta manera se inspira en Fernando Alonso, para tomar la decisión de ir a Ferrari. O sea, eso es algo con lo que conecté, algo con lo que entendí después de ver el episodio. Eh, y es, es porque él habla de Alonso, Hamilton habla de, de Fernando, le dice Fernando, y dice que Fernando siempre ha sido un tipo que, pues como que ha Ahora hecho cambios, ha hecho cambios eh, para encontrar el que puede ser el, el mejor carro, el que le puede dar eh, satisfacciones y demás. Y creo que eso es lo que finalmente como que mueve a Hamilton, ¿no? O sea, como que mira a Alonso y dice, pues este man la edad, no sé qué y ve, ahí está y le fue bien en Astor Martin el año pasado, entonces yo por qué no voy a hacer esto y ojo, una frase también clave que me pareció de ese capítulo que me pareció hasta triste es un Hamilton diciendo ya no recuerdo cómo es ganar ya ah. no que ni recordará. Sí. Bueno, <risa>
1: no. y, pero, pero una cosa que me, me quedó de lo de Vivi. Vivi está obviamente muy enganchada con Drive to Survive, pero, pero le cree mucho. Yo, Yo le que sí. un, un capítulo muy sincero, no Vivi, no. No es sincero. Yo también le creo.
3: Pero Hay cómo, que no, creer. No ¿cómo no va a ser o sea, sincero Hamilton diciendo frente a una cámara que ya no sabe cómo es ganar? Venga, o sea, un
0: momento. Pa pa paren todo. Pa paren todo, por favor. Paren todo. Abogado, ¿ahora le crees a Hamilton? ¿Por qué? ¿Solo sí. y por qué?
2: Porque Viviana lo dice. No <risa> Soy una
3: voz experta en el tema. Eres una,
2: una voz
0: eh, sí, pero, sí, a sí, ver, un momento. Ahora, a ver, un momento.
1: <risa> porque, a ver, para todos los oyentes, perdón, pero. Sí, el... por favor, además, es... además, eh, además, además. habla, el, habla. El no me abogado, visto el capítulo. No, pero, pero, no, pero no, no pero importa. Ustedes acá ya, ustedes no están viendo pero el abogado tiene una, está en este momento con una gorra de Luis Hamilton Entonces <risa> ya cualquier cosa que diga este de Ferrari que comprensan
2: Andresito no, abogado. Ya, el abogado se
1: vendió se vendió, me dejó solo ya en esta pelea, ahora tenemos tres hinchas de Hamilton y yo ahí a la defensiva
0: abogado por favor ponte de pie Muy bien, abogado. Vas a ser igual que Lewis Hamilton que en estos días dijo que iba a aprender a hablar italiano. Vamos, abogado. A
2: hablar, a hablar italiano.
0: Bueno, rápidamente, rápidamente ya es hora de, de, de terminar. Aquí nos están diciendo en el control master de este eh, podcast, nos están diciendo ya, acabe ya. Sebas, el próximo fin de semana tenemos carrera. Échese ahí los, los horarios.
1: Tenemos la primera carrera del año por fin. Eh, empieza todo el 29 de febrero. Por fin volvemos a tener Fórmula 1, jueves con entrenamientos libres. Hora de Bogotá, Colombia, 6.30 de la mañana. Eh, ese mismo día, 10 de la mañana, tenemos los eh, segundos entrenamientos libres. El 29, el primero de marzo, mentiras, el, el viernes primero de marzo, tenemos eh, los... Entrenamientos libres 3 y la clasificación a las 10 de la mañana y la carrera eh, 9 de la mañana del de 2 de marzo. Y ya. Eh, y ya. Eso ¿Listo? es lo que dice
0: ¿En qué episodio va Viviana de Drive to Survive? Perdón, de Succession.
3: Para este momento en el que estamos grabando este episodio de podcast, voy a empezar el capítulo número 7 de Drive to Survive. Son 10 episodios, entonces ya, ya estoy.
0: ¿Ya la terminaste? Sí, ya casi, ya casi. Se ¿Sebas? ¿En qué episodio va? En el primero. <ríe> Abogado. Paso al tercero. Paso al tercero, listo. Yo voy en el tráiler todavía, pero bien, ahí vamos. <risa> Viviana, ¿algo para terminar?
3: Oigan, sí, algo importante. Por favor. Shakira sale en Drive Ay, to Survive Dios ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo
0: así? Dando mismo vamos
3: a,
2: con va a Hamilton. Ese
3: <risa> No, wow, infortunadamente no, no se cuenta la historia de Hamilton No, 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 eso ¿No? fue en, en ¿Cuál, Silverstone ¿Cuál fue sí. que estuvo? Silverstone ah, sí. Eh, sí. ¿Se, ¿Se, acuerdan? ¿Se acuerdan que en
0: Silverstone Ella llegó, Ay sí, ahí sí, Hamilton Y Hamilton le dijo, vaya, 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 o sea, vaya, y vaya, y vaya se va Y o otro, otro Pues Ela es que sale en ese
3: momento eh, sale en el capítulo de Haas que es el número 4 y en ese capítulo eh, en esa carrera le fue súper mal a Hulkenberg y a Magnussen y entonces Gunther Steiner todo furioso hay una toma de Gunther diciendo ¡Ah! está Shakira y nos fue muy mal <risa> <risa> Y muestran Ay, a Shakira Ahí en el en el box de Has
1: Con unas gafas todas feas sí. Sí. Me, voy a, me voy a ver ese capítulo Voy a verlo también se ¿Sí, va a algo Oigan, para terminar Sí, para terminar, Drive to Survive tuvo una nominación al Emmy Ya que estábamos hablando de Succession y todos los serio? premios ¿En serio? Fue nominada al Emmy, no ganó pero Mejor fue. serie
2: de drama Mejor
1: serie de, drama. <risa> <risa> Mejor serie de ficción
2: <risa>
0: ah. ahogado algo para terminar
2: oigan sí, yo quiero hacer una mención especial al señor Adrian Newey porque volvió y la hizo o sea cuando todos los equipos lo copiaron el señor sale con otra cosa totalmente diferente o sea ese man es un, es un dios en serio de la aerodinámica y, y, y lo que me gustó también es que en algunas fotos decían como que le está estragando a Mercedes lo que tú no pudiste hacer yo sí lo puedo hacer
0: es que eso dicen no porque el, la, la filosofía de ese Red Bull Es muy parecido a lo que tenía el, A lo que presentó el Mercedes A principios del año pasado eh, Abogado, cuente Eche, eche más eh, no,
2: Vieron vieron la foto, yo se las envié al chat privado Del señor Adrián Nubi Metido debajo del carro Revisando el piso Cuando hubo ese problema de la alcantarilla También en Bahrein pues yo, Para que él se meta allá, yo creo que ese es el santo grial de Red Bull Ese piso debe ser el 80% del éxito de, de Red Bull.
0: El santo grial de ese equipo es Adrian Newey, definitivamente. Ese señor sí. la volvió a hacer. Eh, ¿qué? ¿Qué? esperamos de esta temporada, Sebas?
1: <risa> no, dicen que en la cuarta carrera <risa> supuestamente, esto es un rumor, pero dicen que en la cuarta carrera eh, cambian el, el, el diseño del carro. O sea, que lo que vimos... ¿Cero pontones? Cero pontones. <risa> dicen que eso va a ser... O sea, ya están como poniéndolo en duda, no, pero el rumor sí. es que van a salir con cero pontones en la cuarta carrera y eso sí sería una cachetada pues a, a Mercedes a total. toda la Fórmula 1 yo creo.
0: Una claro. última, una última. Fernando Alonso, Fernando Alonso, el gran Ay, Fernando Alonso, dice en declaraciones cuando sucedió, sucedió lo de Lewis Hamilton para Ferrari, yo soy más baratico que este man. Y tengo dos títulos. Ahí como hablándole a Totico por el lado. Y la última, última, ultimísima. Hay rumores, rumores. Estos son rumores que dicen que eh, Sebastián Fettel quiere volver a correr. Todo el mundo está detrás de ese asiento que dejó Lewis Hamilton en Mercedes Benz. Hasta pronto. Oigan, drive to survive. la Échela, échela. Última, drive última.
1: To Me pareció terrible. ¿Qué pasó? De lo único que vi, lo que dijo Russell de que él estaba con Toto y dice, ah, eso no fue en Drive to Survive. Fue una declaración. Pero, pero, <risa> sí, pero, podría, ser, pero podría ser básicamente de un capítulo de Drive to Survive. Eh, Russell dijo que él le daba risa ver eh, todos los mensajes de pilotos que le estaban llegando mientras él estaba hablando con Toto. Me pareció una falta de humildad. Como, ay, ahora yo soy acá, pues, la estrella y yo con Toto miro todos los mensajes de todos los que me están escribiendo. Me pareció una cosa Típico hartísima. De Russell. De... Eso... eso es.
0: Eso, eso le están criticando bastante a Russell, ¿no? que él necesita un líder de verdad al lado para ser un gran piloto. Chao, chao, nos escuchamos pronto.